0: Mateo capítulo 28 versículo número 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y después dice así Y esta es la parte importante de lo que quiero compartir hoy Dice y he aquí Yo estoy con vosotros cuando Cuando Todos los días hasta el fin del mundo Dice su palabra Dios hace una promesa para todos nosotros Esta es una promesa importante porque Necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida A lo mejor hay veces que nosotros creemos Que no necesitamos de Dios todos los días Pero la verdad es que sí Cada despertar, cada mañana, cada momento que Dios te da Es fruto de la gracia y de la bondad de Dios Tu bendición continua, tu bendición diaria Tu bendición constante es fruto de la gracia y el favor de Dios. Que tu padre esté contigo todos los días. En lo natural, psicológicamente. Hablando de la psicología, lo psicológico. Que tu padre natural esté contigo todos los días. Causa un efecto en tres ámbitos en, o en tres áreas de tu vida. En la parte emocional. En la parte social. Y hasta en la parte física. Escucha esto. Que un niño crezca con su padre todos los días o a diario o con la atención de vida de sus padres diaria va a afectar su situación emocional, va a afectar su vida social, pero también afecta su vida física. ¿Por qué Dios nos diseñó de esta forma? ¿Por qué Dios nos diseñó a los hombres con la intención de tener un padre y una madre? Cuando empecé a hablar de la paternidad expliqué una cosa, que hay muchas personas que les tocó crecer sin un esposo, por lo tanto les tocó crecer sin, que sus hijos crecieran sin padre, amén. Y aunque tú hayas tomado la, la, el, la responsabilidad de padre, jamás una mujer va a poder suplir lo que un padre suple, está conmigo. Y jamás un padre va a poder suplir Lo que su madre suple Porque cuando Dios nos creó Nos creó con ciertas características En nuestras vidas A los hombres nos dio una característica Y a las mujeres les dio otra característica Y, y, y si te pones a pensar El hombre y la mujer Hacen una, una balanza perfecta Para la educación de los hijos Escucha esto Dios puso en nosotros en la naturaleza hizo la creación, diseñó la creación para que la creación tuviera un padre. Porque el padre es el responsable del desarrollo de los hijos, tanto emocional, como social, como físico. Y lo diseñó con esa característica, capacitó, potencializó a los padres para que pudieran desarrollar en los hijos estas áreas. Ahora que Dios esté con nosotros como Padre todos los, todos los días nos compromete a desarrollar una mejor estabilidad emocional, social y física. Cuando tú empiezas a ver el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que las promesas de Dios están basadas en estas tres cosas. Sanidad física, sanidad emocional y sanidad social. Cuando empiezas a darte cuenta lo que la Biblia enseña Te vas a dar cuenta que Dios se ha enfocado en estas tres cosas en la vida de un hombre Cuando viene Jesús y entrega su vida en la cruz deja claro una cosa Promesa de sanidad física para todo aquel que lo necesite Amén Y si por sus llagas fuimos vosotros curados Y hay una promesa de Dios en todo esto hay una promesa de Dios caminar con nosotros mentalmente y emocionalmente y hay una promesa de Dios sobre abrir y cerrar puertas a nuestro favor y donde Dios nos enseña a relacionarnos con personas buenas y con personas malas y Dios empieza a enseñarnos y nos empieza a adoctrinar y nos empieza a explicar Dios cómo debe ser nosotros. ¿A quién debemos depositar nuestra confianza? ¿Y en quién no debemos depositar? Dígame si eso no es lo que hace un padre sobre los hijos. Constantemente el padre empieza a hablar con sus hijos. A decirle y no te relaciones con esto. No camines con esto. Amén. Y Dios empieza a enseñarnos a nosotros. A ser personas dignas de socializar también. Con otras y empieza Dios a hablarnos, a decir, no sé, hey, si no tienes amor, no eres nada. Y eso es lo que hace un padre sobre un hijo. Y dice Dios, ¿sabes? Ah, el, que, el que es mi hijo camina en mis principios. Camina en mis valores. Porque Dios empieza a crear, a impactar tu vida social. Escucha esto. Dios es enemigo de las personas que son algo dentro de una iglesia Y son todo lo contrario fuera de una iglesia Jesús eso fue lo que vino a hacer. Cuando los uh, fariseos venían delante de él Jesús esa fue la lección que les quiso dar Jesús Y les dijo mira te voy a decir una cosa Eres digno de aventar una piedra solamente Si, a, si fuera del Sanedrín Si fuera del templo Sigues siendo la misma persona que eres durante el templo Porque eso es lo que hace un padre un padre no se va a fijar solamente o no va a pensar en lo que la gente piensa de ti. Un padre se va a asegurar de que los valores estén plasmados sobre los, sobre los hijos, los vean o no los vean. Y Dios hace una cosa, Dios hace una promesa de estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios hace una promesa de estar contigo todos los días, quiere decir que su bendición caminará contigo todos los días, pero también su disciplina y su sabiduría estará contigo todos los días. Si mi padre camina conmigo todos los días, quiere decir que su sabiduría estará conmigo también todos los días. Que sus principios y sus valores caminarán conmigo todos los días. Que nuestro padre se va a esforzar para cambiar nuestro carácter. Que nuestros pa nuestro padre se va a esforzar para enseñarnos algo. Que nuestros pa nuestro padre se va a esforzar todos los días para convertirnos en unas personas... Conforme a sus valores y sus principios cuando nosotros fuimos niños habían cosas que nosotros podíamos hacer Pero que nunca haríamos si estuviéramos delante de nuestros padres Habían cosas que podíamos hacer y que no estaban mal pero nunca haríamos delante de nuestros padres Por ejemplo cuando, no, cuando yo no era cristiano y todo y era más, más joven tenía no sé era un niño tenía 11 12 años 10 años Recuerdo que podíamos nosotros decir maldiciones Y entre mis hermanos y yo nos decíamos maldiciones Pero si estaba papá Éramos los más educados De la ciudad Y no lo considerábamos algo malo Pero cuando papá estaba ahí Nos transformábamos totalmente Es más, hasta las cosas Las pedías por favor Pásame la coca Y luego te volteaba a ver tu papá y lo Por favor Cuando no estaba papá Pásame la coca, no pásamela, ándale tú, cabeza de, tú, esto, tú, lo otro, tú, y llegaba mi papá y ¿cómo? que si me pasas la coca por favor hermano, claro que sí hermano, ¿te sirvo? porque había cosas que a lo mejor pasaban, pero cuando estaba papá, estaba la corrección de papá y cuando se nos olvidaba que estaba papá Y nos decíamos algo, mi papá decía ¿Qué le dijo su hermano? No, perdona papá No sé qué me pasó, no sé en qué estaba pensando Momentos de debilidad No acostumbro a hablarle así a mis hermanos cuando, cuando hay presencia del Padre Hay presencia de valores Hay presencia de sabiduría Cuando Dios está contigo, escucha Todos los días Dios te va a estorbar en lo que estás haciendo mal Dios va a intentar estorbarte lo que haces mal. Y cuando intentes subirte, te va a parar y te va a decir: Ey, No, 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 no haga eso, se me va a caer, vaya por la escalera. Y hay veces que vas a esperar a que el papá se voltee para hacer algo. Pero el padre siempre te va a cachar. Amén. Porque siempre, cuando un padre está atento a sus hijos, va a estar atento totalmente a qué puede poner en riesgo su vida. Y se escucha hermoso que Dios estará contigo todos los días Pero la verdad que sí lo es, es hermoso Pero es, es algo más que solamente estar ahí Un padre no puede estar con su hijo sin ser padre Un padre va a estar con su hijo siendo padre Y aunque el hijo se quiera tirar a la alberca Y usted sabe que no sabe nadar Y el padre va a impedir que su hijo se tire a la alberca Y no va a dejar de ser padre Y va a estar ahí y el hijo va a ir corriendo y se le va a querer escapar y el padre lo va a agarrar. Y si es necesario lo va a amarrar, pero no se va a tirar a la alberca. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren que Dios los amarre? Porque cuando un padre está, siempre hay prudencia y sabiduría. Y el padre todos los días de tu vida está intentando eso contigo. Y hay cosas que tú quieres hacer, sueños que tú quieres cumplir, deseos que quieres hacer. Y Dios te ha amarrado una y otra vez, te ha agarrado y te ha dicho, no, espera. Hay caminos que parecen caminos de paz, pero al final son caminos de muerte. Y el Padre siempre nos va a llevar años luz en sabiduría. Lo que te quiero enseñar hoy es que si Dios está contigo todos los días, tendrás que acostumbrarte a que tu Padre te estorbe todos los días en las cosas que quieres hacer. Y que tu Padre te estorbe es bueno, porque en nuestro Padre hay una prudencia que en nosotros no la hay. Hay una sabiduría que en nosotros no hay. Hay una bendición que nosotros no tenemos Hay una bendición que nosotros no tenemos Porque hay cosas que tú no puedes pagar Que solo Dios pudiera pagarlas por ti A veces quieres poner un negocio y dices esto Pones un negocio y dices Híjole cómo me gustaría tener un cliente Y dices Señor a lo mejor tú nunca lo podrás conseguir Pero yo puedo conseguirlo por ti A veces quisiéramos nosotros prosperar sanar y cuando que estamos enfermos queremos buscar un doctor y decir uy cómo quisiera que me atendiera el mejor doctor el especialista en cáncer para que me sane dice Dios mira yo, tú lo puedes buscar y puedes ir a hablar y puedes ir a pedir becas y puedes pedir apoyo económico y puedes ir a pedir la tarjeta y puedes pedir lo que quieras si estás solo vas a tener que esforzarte búscalo pero si yo estoy contigo puedo hacer un milagro en tu vida en cualquier momento pero Dios es fiel y Dios es bueno. Y cuando nosotros caminamos con Dios, Dios camina con nosotros y muestra su respaldo todos los días de nuestra vida. Y así es. Lo hizo en mí, y lo hizo en muchos de ustedes que han testificado en este altar. Pero es que ese es el compromiso de un padre sobre los hijos. Porque un padre cuando vemos, cuando entendemos que Dios es un Padre, entenderemos que Dios está planeando cosas de bien y no de mal para nosotros. Amén. Tres cosas que Dios promete darte. Génesis capítulo 12, verso 2. Y dice así, y fue algo una promesa que Dios dio. Y dijo, pero Jehová, Jehová eh, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti qué una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Cuando Dios le dice a Abraham, le dice salte de la tierra de tu padre. Si Dios nos diseñó, escuche esto, si Dios nos diseñó para que tuviéramos un padre. Y saca a Abraham de la tutela de su padre fue porque Dios ahora quería ser su padre. Y cuando Dios saca a Abraham de la tutela de su padre y lo trae a su paternidad le da una promesa. Y le dice y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Cuando nosotros vamos a la tutela de nuestro padre Dios tenemos esa promesa. La promesa de su protección pero también la promesa de su bendición. Abraham tenía un padre y tenía una tierra por su padre. Y tenía una bendición por su padre. Pero cuando Dios lo llama y le dice. Salte de la paternidad de tu padre. Y vente a mi paternidad. Dios pone una promesa sobre él. Le dice y te bendeciré. Y haré de ti una nación grande. Cuando caminamos bajo la cobertura de Dios. Bajo la protección de Dios. ¿Sabes qué pasa? Dios se compromete a bendecirte. Dios se compromete a prosperarte. Dios se compromete a multiplicarte. Cuando aceptamos su paternidad, aceptamos también su bendición. Amén. Aceptamos su bendición. ¿Por qué? Porque es la regla de un padre. Un padre está hecho, está formado para bendecir y no para maldecir. La creación de un padre es la de bendecir, no la de maldecir. Amén. Pero cada uno de nosotros seremos benditos conforme a la posibilidad de nuestro padre. Nacimos y el padre que tuvimos con nosotros determinó la bendición que estuvo sobre nosotros. Si tuvimos un padre ah, con necesidad económica, padecimos necesidad económica. Si tuvimos un padre que le fue bien económicamente, pues disfrutamos de esa economía. La responsabilidad civil de un padre es proveer de su bendición hacia, hacia su hijo. Es más, cuando hay un, hay un divorcio El padre está obligado A dar un porcentaje No una tarifa, un porcentaje De su bendición a un hijo No es como, no hay Un tabulador que diga, un niño necesita 8 mil pesos al mes para sobrevivir Y que si yo gano 100 mil pesos tenga que darle 8 mil Y si alguien gana 10 mil tenga que darle 8 mil ¿Verdad que no? Es dependiendo La bendición, la economía Que el hijo tiene que recibir Es el porcentaje Amén, y si alguien gana 100 mil pesos, 30 mil pesos mensuales tendrá que dar Un ejemplo, si fuera el 30% Porque el, el Padre, la bendición del Padre determina la bendición que el Hijo puede poseer ¿Me está entendiendo? En pocas palabras, si nuestro Padre es nuestro Dios que está en los cielos Su bendición tiene que venir sobre los hijos cuando aceptas la paternidad de Dios Aceptas su bendición Aceptas su prosperidad Número dos Segunda cosa que Dios hace Isaías 54, 17 54, 17 Ningún arma forjada contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante contra ti en juicio Esta es la herencia de quién? De los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová, diga conmigo, esa es tu herencia. Dios te protegerá, amén. Eso es lo que un padre provee, bendición y protección. Dice, esa es tu herencia y sabemos que los siervos no heredan, solamente los hijos que son siervos, amén. Y Dios hace una promesa y dice, sabes, te protegeré, caminarás bajo mi protección, amén. Amén. Hay personas que necesitan más protección que otras ¿verdad? Hay personas que tú los ves y tú dices yo no sé cómo sigue vivo este Se tropieza todos los días, todo le sale mal ¿verdad? Tú los ves y tú dices cómo seguirá vivo Ese necesita más la protección de Dios que cualquier otro Siempre hay un hermano que tira la coca en la mesa verdad En mi familia era mi hermano Junior Estábamos en un 15 años Y mi hermano iba a tirar la, la coca Una vez hasta la mesa Se recargó la mesa y la mesa se cayó Todas las cocas Hay gente que necesita más la protección que otras Te conviene que Dios sea tu padre Amén Hay otros que los ves y dices Sabes este deberías darle un premio ¿Cómo llegó vivo a los 40? Y número 3 Tercera cosa que Dios va a proveer sobre tu vida Deuteronomio capítulo 20 versículo número 1 al 4 Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú No tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo El cual te sacó de la tierra de Egipto Verso 2 Y cuando os acerquéis para combatir se pondrá en pie el sacerdote y hablará a su pueblo Versículo 3 y les dirá Hoy Israel vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos No desmaye vuestro corazón No temáis ni os azorréis Ni tampoco os desalentéis delante de ellos Versículo número 4 todos juntos 1, 2, 3 Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos Para Salvalos. Y número tres Algo que Dios te promete es Número uno bendición Número dos protección Pero número tres Dios te promete victorias Pero lo que enseña esta parte me gusta Dice cuando veas ejércitos más grandes que el tuyo Cuando veas Soldados más fuertes que tú Que vengan contra ti No tengas temor ni desmayes porque Jehová peleará por vosotros. Hay peleas. Que con tus propias fuerzas no las vas a poder ganar. Pero dice Dios cuando veas una batalla. Que no puedas ganar. Cuando veas un proceso. Que no puedas pasar. Que no puedas vencer. No tengas miedo. Porque tienes mucho padre. Y ese padre peleará por ti. Y te dará la victoria aún en batallas que no puedes ganar. Aún en batallas que no puedes vencer. El Padre las peleará por ti. Amén. Promesa. Y es que eso es lo que hace un padre sobre un hijo. Hay cosas que el hijo no puede hacer. Y el Padre las hará por su hijo. Hay ocasiones... En que su hijo no se podrá defender Y el padre tendrá que vender Venir, perdón, a defender a sus hijos Dice Dios, eso soy, soy un padre ¿Por qué necesito pastor? A Dios como a mi padre Por una razón Necesitas bendición Necesitas protección Pero sobre todo Hay batallas que son más fuertes que tú Hay procesos que son más grandes que tú Y vas a necesitar un padre Así que hoy Quiero decirte esto Hay personas Que dicen no sé Cómo voy a salir de esto Hoy Dios te dice No tengas temor Porque yo peleo por ti Y esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios La diferencia que nosotros tenemos en Dios Que nosotros no hay batalla que no podamos ganar Y no porque seamos los mejores del mundo Sino porque tenemos un Dios creador del cielo y de la tierra Que para Él no hay nada imposible Y al que creyere todo, todo le es posible en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso al Señor y póngase de pie.